0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. W moim Państwa gościem jest pan Artur Dziambor, poseł Konfederacji, wiceprezes partii Korwin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry
0: państwu. Czy Andrzejowi Dudzie uda się przekonać wyborców Konfederacji komunikatami o tym, że zablokuje zwrot mienia pożydowskiego czy też prezesa Kaczyńskiego o tym, że no, będą robić wszystko, żeby te kwestie eutanazji, znaczy aborcji eugenicznej zostały wprowadzone w życie, przeciągnąć na stronę Andrzeja Dudy. Czy to przekona wyborców Konfederacji, żeby zagłosować na obecnego prezydenta?
1: Panie redaktorze, my przez ostatnie dwa tygodnie nie opowiadaliśmy się po żadnej ze stron i konsekwentnie trwamy przy tej pozycji, do samego końca będziemy tak trwać. Ponieważ uważamy, że żaden z tych kandydatów niestety nie spełnia naszych oczekiwań i te umizgi do wyborców i jednego i drugiego kandydata wyglądają w, naszym, w naszych oczach po prostu tragicznie, no, rozczulająco wręcz. Andrzej Duda i cały obóz Prawa i Sprawiedliwości, gdy my mówiliśmy o ustawie 447 i gdy zrobiliśmy z tego temat kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i teraz, gdy o tym przypominamy od czasu do czasu, ponieważ jest to temat, który za chwilkę wybuchnie zaraz po wyborach prezydenckich, to z nas się robiło wariatów, z nas się robiło wariatów, antysemitów, wmawiano nam jakieś bardzo niecne zamiary. Tymczasem teraz nagle się okazało, dzień przed końcem kampanii wyborczej, że to jest coś, co spędza sens z powiek Andrzejowi Dudzie. To bardzo miłe tylko niestety no, nie jestem w stanie w to uwierzyć absolutnie. Ten drugi temat, który Pan poruszył, czyli aborcja, jest dokładnie tak samo. To my złożyliśmy wniosek w Sejmie, znaczy, najpierw było tak, że był to wniosek obywatelski, który ten wniosek obywatelski przeszedł przez pierwsze czytanie, ponieważ wiadomo, że w pierwszym czytaniu no, nie wypada odrzucać wniosku obywatelskiego, ale później, po tym pierwszym czytaniu, zostało to odesłane do komisji, gdzie wiadomo, że w komisji to utonie na najbliższe 3 do 8 lat, a my złożyliśmy wniosek natychmiast, na tej samej sesji jeszcze, żeby to przeszło do drugiego czytania bez tego szczebla komisyjnego. No i tam się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość podzielone jest na pół, jeżeli chodzi o pro lajferzy kontra tacy, co właściwie nie chcą problemu mieć na głowie. Więc też nie jestem w stanie uwierzyć w tego typu zapewnienia, ponieważ oni rządzą od pięciu lat, rządzą władzą de facto dyktatorską, wszystko, co chcą, to jest. Wszystko, czego nie chcą, tego nie ma, więc wszelkie obietnice spełnienia postulatów, które wcześniej były przez nich już odrzucane,
0: niestety traktuję jako smutny żart. No ale Pan może traktować jako smutny żart, ale wyborcy Krzysztofa Bosaka mogą pomyśleć, no tak. Nie ma Krzysztofa Bosaka w drugiej turze, ale jest kandydat, który reprezentuje moje sprawy, moje postulaty mogą zostać okay. spełnione i pytanie, czy to przekona właśnie i powinno przekonać wyborców Krzysztofa Bosaka, żeby zagłosowali na Andrzeja Dudę. Tak,
1: tylko że w przypadku
0: Andrzeja Dudy to już sobie powiedzieliśmy,
1: a Rafał Szaskowski również przekonywał, że teraz to on pójdzie na marsz niepodległości, bo on też jest przecież patriotą i on będzie wetował wszystkie nowe podatki i nie pozwoli na to, żeby, żeby dalsze uciążliwe podatki były tworzone. Więc też część elektoratu może stwierdzić, że no to jest ten człowiek, który reprezentuje moje pomysły. Tak? Więc obaj ci kandydaci, przecież... Wiemy doskonale jaka jest sytuacja, sytuacja jest taka, że oni są mniej więcej na remisie ze swoimi elektoratami tak zwanymi betonowymi, ale to elektorat Krzysztofa Bosaka, to elektorat Konfederacji, jeżeli pójdzie głosować, to wybierze nam prezydenta. I dlatego właśnie my nie chcieliśmy się opowiadać ze, po żadnej ze stron, ponieważ my uważamy naszych wyborców za bardzo inteligentnych ludzi. Nie chcieliśmy ich przerzucać jak worek kartofli i stwierdzać, że słuchajcie, głosujecie na tego, potrzeba. trzeba, tylko po prostu stwierdziliśmy, że oni wiedzą, co zrobią. I myślę, że to będzie bardzo ciekawy wybór. Tutaj już poprzedni gość, pan Szymon Hołownia, mówił, że może się tak stać, że o kilka tysięcy głosów na przykład zostanie wybrany prezydent. No, przypominam, że była taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdy w ten sposób był wybrany George Bush. Więc, więc tam, tutaj też może się to wydarzyć. I troszkę się tego boję, szczerze mówiąc, ponieważ wiem, że te nieprawidłowości, które są, są przygotowywane właśnie na taką okoliczność. Ale boi się Pan, że mogą stać wybory sfałszowane? Nie, boję się o to, że jeżeli prezydent nie zostanie wybrany dużą, przewagą, to będziemy tonąć w protestach i będzie wykorzystywanie wszystkiego, co się tylko da, żeby prezydent jeden czy drugi nie zasiadł, nie zasiadł w fotelu. Troszkę będzie to smutne, ale w sumie w Polsce się dzieją smutne rzeczy od bardzo dawna, gdy jedni i drudzy tak naprawdę robią wszystko, żeby psuć prawo, no to później są tego konsekwencje właśnie takie.
0: A może nie do końca smutne rzeczy, ponieważ prezydent Andrzej Duda zaprasza Konfederację do rozmów, chce z Wami współpracować. No to jest tak. jednak e, game changer? E,
1: nie, to nie jest game changer, ponieważ e, gdyby Andrzej Duda chciał z nami współpracować i gdyby cały obóz Prawa i Sprawiedliwości chciał z nami współpracować, no to na przykład nie odrzuciliby wszystkich 185 poprawek Konfederacji do tarcz antykryzysowych w najgorszym kryzysie jaki przeżywała Polska cała przez, przez ostatnie lata. My mieliśmy mnóstwo bardzo dobrych pomysłów. To przygotowanie tych poprawek trwało kilkadziesiąt godzin pracy całego zespołu parlamentarnego i naszego zespołu prawnego, a na przykład marszałek Witek na jednej z sesji pozwoliła sobie zgrupować kilkadziesiąt z tych poprawek i jedno, jednorazowo odrzucić, ponieważ stwierdziła, że no, co my będziemy do wieczora siedzieć, jak przecież wiadomo, że i tak wszystkie odrzucimy, tak? więc nie ma sensu głosować po oddzielnie. Gdyby Andrzej Duda i obóz Prawa i Sprawiedliwości chciał z nami współpracować to przyjąłby jakiekolwiek postulaty, które my od samego początku pokazujemy wyborcom. Niestety sytuacja jest jaka jest, no, Prawo i Sprawiedliwość ustawiło się w pozycji opozycji totalnej do Konfederacji i w ogóle do wszystkich w tym momencie, natomiast do nas szczególnie, co pokazują statystyki głosowań, widać tam idealnie, że są w stanie czasem zagłosować za czymś co wymyśli Platforma czy nawet Lewica, ale nie są absolutnie w stanie zagłosować za czymś co wymyśli Konfederacja, więc teraz, dziś jak Andrzej Duda zachęca do tego, żebyśmy my współpracowali, Troszkę tak, no lepiej późno niż wcale powiedziała babcia spóźniwszy się na pociąg. Tak? To, jest, to jest sytuacja, w której oczywiście my następnego dnia po wyborach do tego, który wygra, wystąpimy z ofertą, ideową ofertą, merytoryczną ofertą zmian, które trzeba zrobić w systemie podatkowym, zmian, które trzeba zrobić w szkolnictwie, w ochronie zdrowia. Jest mnóstwo rzeczy, którymi się powinniśmy zajmować, a którymi się w ogóle nie zajmujemy w tej kampanii. No i pytanie, i gdyby Andrzej Duda wygrał, to czy 13 będzie tak samo chętny do współpracy, jak był 10?
0: Mhm. No, Pytanie, czy wy jesteście Konfederacja niebezpieczni dla Prawa i Sprawiedliwości, bo przez szereg lat taka prawidłowość, taka myśl funkcjonowała, że Prawo i Sprawiedliwość na prawo od siebie to ewentualnie ścianę tylko chciałoby zobaczyć, a nie żadne inne ugrupowanie, no co kończyło się bardzo niedobrze dla różnych, mniejszych ugrupowań prawicowych, konserwatywnych.
1: No, jesteśmy zdecydowanie błędem w matryksie, co zresztą powiedział Pan Adam Lipiński, wiceprzewodniczący PiSu, który tam miał taki przypływ bardzo dużej szczerości w jednym z wywiadów i tam powiedział, że, że no, oni dawno sobie ustalili, że on, tak mają działać, żeby żadna prawica nigdy w Polsce nie powstała. To zresztą w drugą stronę też jest to samo z lewicą, która przeszkadza Platformie. No, platforma bardzo dużo uzyskiwała na tym, że lewicy w Sejmie nie było, bo mogła się przedstawiać jako taki właśnie centrolewicowy twór, który jest dla wszystkich. Więc, więc tak naprawdę oczywiście, że my jesteśmy ogromnym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, ale również i dla Platformy Obywatelskiej. Konfederacja ma dwa skrzydła, te narodowe, konserwatywne, patriotyczne, i wolnościowe, i myślę, że i jedni, i drudzy są w stanie wyrywać wreszcie wyborców z tego marazmu, w który, który wpadli na kilkanaście lat głosując na platformę e PS. No, my przyszliśmy do Sejmu i w ogóle nasz byt w polityce, jeszcze wcześniej poza Sejmowej, polegał na tym, że krytykowaliśmy złe poczynania i jednych i drugich. Oczywiście teraz nas troszkę bardziej widać, więc troszkę więcej możemy powiedzieć, ale za rządów Platformy Obywatelskiej ja byłem na przykład wiceprezesem kongresu Nowej Prawicy, który wprowadził kilku europosłów i też się staraliśmy punktować wtedy, kiedy nas od czasu do czasu do mediów zapraszano, chociaż oczywiście tych zaproszeń było wielokrotnie mniej i było to widoczne dużo mniej, ale jednak krytyczni byliśmy bardzo wobec tamtych rządów. My uderzamy konkretnie w tych polityków i w te poczynania, które uważamy za złamanie obietnic, złamanie obietnic, które dała Platforma Obywatelska mówiąc o sobie, że jest wolnorynkowa i złamanie obietnic, które dało Prawo i Sprawiedliwość mówiąc o sobie, że jest konserwatywne i patriotyczne. W jednej i drugiej dziedzinie widzimy kolosalne braki i w jednej i drugiej dziedzinie my jesteśmy środowiskiem, które egzystowało przez kilkadziesiąt lat Poza parlamentem my traktowaliśmy politykę jako naszą pasję, nasze hobby, a teraz możemy wreszcie pokazać tym zawodowym politykom, którzy już dawno zapomnieli o tym, że kiedykolwiek mieli jakieś, jakieś pomysły, jakieś marzenia, że można zupełnie inaczej politykę prowadzić. Więc liczę, że te trzy nadchodzące lata w Sejmie pozwolą nam zdobyć nowych wyborców, tych, którzy dziś są w Platformie i w PiSie.
0: A Pan wyobraża sobie pan taką wyobraża sobie sytuację, że Prawo i Sprawiedliwość ma problem z powiedzmy Jarosławem Gowinem w rządzie i Konfederacja tworzy, współtworzy rząd z Prawem i Sprawiedliwością. Jest taka w ogóle opcja, jest taka możliwość, żebyście współpracowali tak blisko z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Panie redaktorze, z Jarosławem Gowinem sytuacja jest stabilna. I to gwarantuje Panu, że tam żadnego problemu nie będzie, ponieważ Jarosław Gowin dowiedział się w trakcie tego bałaganu przedwyborczego, że nie dysponuje partią i nie ma swoich posłów, ponieważ jego posłowie zostali wiceministrami i tak im się spodobało, że już w tym momencie służą zupełnie innemu Jarkowi. Więc nie ma zagrożenia, żeby Prawo i Sprawiedliwość spadło, jeżeli chodzi o liczebność klubu. I taki scenariusz jest scenariuszem fantastycznym o tyle, że nie ma sensu nawet o nim dyskutować. To po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwości zabrakłoby kogoś, to myślę, że będą łowili jednostki w innych klubach, natomiast absolutnie nie będą dyskutowali z Konfederacją, ponieważ wiedzą doskonale, że my nie przyszliśmy do Sejmu po to, żeby zostać ministrami i się z tego cieszyć. Nam chodzi o to, żeby zrealizować nasz program, a wiemy doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest ani chętne, ani gotowe na to, żeby dyskutować o programie. Zresztą wróćmy do tego na chwilkę, co powiedział Pan o Andrzeju, o, o Andrzeju Dudzie i o, tym, o tej koalicji polskich spraw. Pięknie to było zapowiedziane, w pięknym tle, z rodzinami, dziećmi itd. Tak i no, ładnie to brzmiało, natomiast tego samego dnia chyba jeszcze wieczorem był rzecznik Prawa i Sprawiedliwości pan Fogiel na wywiadzie jednym i tam w tym wywiadzie powiedział, że no, on sobie to wyobraża tak, że po prostu chodzi o to, żeby przekonać opozycję do tego, żeby popierała to, co, to, co chce rząd. No, że, że, no więc, yy, więc ta piękna zapowiedź Andrzeja Dudy parę godzin później została całkowicie zakopana pod ziemię szczerością Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że, yy, że w ten sposób to wygląda. Nie ma możliwości, żebyśmy dyskutowali o jakiejkolwiek współpracy która nie będzie się wiązała ze współ... z popieraniem naszych punktów programowych. A nasze punkty programowe wiemy doskonale, że są absolutnie nie do zaakceptowania zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej, dziś, gdy nie stoją pod ścianą. Ale może być zupełnie inaczej w nowym rozdaniu, które będzie może za trzy lata, a może jak niektórzy twierdzą troszkę szybciej, chociaż ja oczywiście w ten scenariusz szybciej nie wierzę.
0: I na koniec Pan pójdzie do tych wyborów 12 lipca?
1: Tak, idę głosować, tak samo byłem na wszystkich poprzednich i byłem też w drugich turach, tam gdzie musiałem wybierać między Komorowskim a Dudą, tam kiedy musiałem wybierać między Kaszyńskim a Tuskiem. Za każdym razem były to dla mnie wybory tragiczne, ponieważ no, nie popierałem żadnego z tych kandydatów, ale uważam, że na kimś krzyżyk trzeba postawić i najlepiej, żeby to był głos ważny. Wiem, że w internecie jest bardzo duży ruch, żeby nie głosować. Albo żeby oddać głos nieważny, jeżeli ktoś jest bardzo niezdecydowany rzeczywiście i uważa, że to jest zło jedno i drugie, no to faktycznie ten głos nieważny, z, gdyby statystyka tych głosów nieważnych pokazała, że bunt w społeczeństwie jest gigantyczny, na poziomie nie wiem, miliona na przykład, no to wtedy można by stwierdzić, że faktycznie jest bardzo duże poruszenie. No ale z drugiej strony, no jak dzisiaj Korwin-Mikke napisał na swoim, na swoim profilu na Facebooku, skoro mamy takich dwóch kandydatów w finale, to widocznie społeczeństwo tego chce. Więc, więc my musimy zrobić wszystko przez te następne trzy lata, żeby nie, nie mieć koniecznie znowuż wyborów w przyszłości pomiędzy Platformą a PISEM. A ja na wybory pójdę, zagłosuję, będzie mi z tym źle, tak jak Jarosław Gowin, nie będę się cieszył.
0: Szymon Hołownia powiedział, że zagłosuję za mniejszym złem, którym dla niego jest Rafał Trzaskowski, a Pan na kogo zagłosuje?
1: O tym wie tylko moja żona, nikomu innemu tego nie opowiadam, także, także przykro mi bardzo panie redaktorze, będzie pan musiał się domyślać tak jak widzowie.
0: No popełniłem dużo błonnie zapraszając pańskiej żony dzisiaj do programu, jednak zapraszając pana, naprawię to wkrótce. A niech mi pan powie na koniec, czy jednak gdyby okazało się, że wybory wygra Andrzej Duda, to to jakoś zabetonuje scenę polityczną na najbliższe lata i może sprawić, że kolejne wybory demokratyczne, wolne stoją, będą stały pod znakiem zapytania? No,
1: rzeczywiście rządzenie Andrzeja Dudy przez następne lata to jest dalszy ciąg dyktatury Prawa i Sprawiedliwości i ja rzeczywiście mam pewne obawy co do tego, czy Prawo i Sprawiedliwość przypadkiem nie będzie chciało mieszać przy systemie wyborczym. Wiem mniej więcej, jakie tam plany są zakulisowe. Tutaj już zresztą Szymon Hołownia o nich wspomniał w, w poprzedniej rozmowie. Mam nadzieję, że do tego oczywiście nie dojdzie. Tak? Także, także tyle, jeżeli chodzi o Andrzeja Duda. Z drugiej strony, gdyby Rafał Szaskowski wygrał, no to mamy powrót do wojny Platformy z pisem tylko teraz na aż trzy lata gdzie będzie ewidentnie pokazywane to w ten sposób, że właściwie tylko te dwie partie istnieją. Więc ja nie wiem, co jest gorsze dla Polski, dla Konfederacji, to tak naprawdę nie ma dobrego wyjścia. Tak? Chociaż oczywiście, chociaż oczywiście no, może też tak być, że dmuchamy na zimne i tak naprawdę jakoś to wytrzymamy, tak jak wytrzymaliśmy ostatnie pięć lat. No
0: Zobaczymy. Tak czy siak widzimy się 12 lipca przy urnach i oddajemy głos ważny w wyborach. Każdy głos się liczy.
1: Tak jest, tak będzie.
0: Artur Dziambor był Państwa moim gościem. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję,
1: dnia.